0: Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, eres tan bueno. Tenemos nuevamente tu gracia al poder recibir tu palabra. Señor, que no se haya un estorbo, Señor, para mis hermanos. Que tu nombre sea exaltado y que tu palabra viva hable, Señor, a cada corazón. Nuestra intención, Señor, no es aprender solamente de manera intelectual. No queremos saber más sino es con tu santidad, con la prioridad de tu gloria. Queremos saber más, pero vivir para ti, Señor. Por eso venimos aquí, porque te necesitamos. Te damos tantas gracias y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos aprendiendo el proceso de la salvación en algunos personajes del Nuevo Testamento. Para nosotros es muy importante meditar cómo la Escritura nos muestra que esto ocurre. No importa que yo ya sepa que soy salvo. Cierto, la salvación no se pierde. Pero el enemigo hace creer hoy en día a muchos que son cristianos. Y al final se van a llevar una gran sorpresa. Entonces, ¿cómo cerciorarme que soy un hijo de Dios? investigando en su palabra gracias. investigando en su palabra lo que la escritura manifiesta al respecto la salvación es algo espiritual yo no lo puedo ver con mis ojos pero sí con los ojos de la fe entonces a través de la palabra de dios Hemos visto por tres domingos el testimonio de Pablo, antes Pablo de Tarso. Hemos visto el testimonio de Felipe, cuando comparte la palabra de Dios al etíope. Y el domingo anterior hemos visto el proceso de la justificación. Ser declarados inocentes, libres de culpa por el sacrificio de Cristo. Entonces, al confirmar mi salvación, yo no estoy diciendo que estoy levantándome el cuello, estoy teniendo vanagloria, sino confirmo lo que la palabra de Dios establece como verdad. Juntamente con una vida santa, una vida nueva. Una vida temerosa de Dios. Hoy quisiera que podamos ver como pasaje principal el Evangelio de Juan capítulo 4. Donde el Señor tiene un encuentro con la mujer samaritana. Y nuestros pasajes fuera de este texto para enriquecer el tema se van a encontrar en Romanos capítulo 5 del 8 al 11 y Tesalonicenses, primero los Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Esos van a ser los pasajes ajenos a Juan capítulo 4 que vamos a, a tomar. Leamos pues Juan capítulo 4, comenzando desde el versículo 3. En adelante. Dice la palabra de Dios que salió el Señor de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve. Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: Sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a los otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es el verdadero dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraisteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que estaba dando testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Para nosotros es muy importante escuchar toda esta historia completa. Para ver cómo fue que ocurrió el encuentro entre Jesús y la mujer. Porque lo que nos estamos estudiando, lo que estamos estudiando, lo que nos interesa es ver ¿Cómo ocurre el proceso de la salvación? Y nos recuerda la gran misericordia que Dios tiene sobre nosotros. La palabra de Dios establece que a Jesús le era necesario pasar por Samaria en el versículo 4. Y que él se encontraba en la ciudad de Judea según el versículo 3. Y que era necesario ir hacia Galilea. Es importante que conozcamos que para pasar por, Sama, a, por esta ruta, para ir de, de Judea, como dice la palabra de Dios, a Galilea, había varios caminos. Habría tres rutas que se podían tomar. Una era por la costa. La otra era rodear por la ciudad de Perea. Y la tercera era de una forma directa cruzando Samaria. ¿Sí? Entonces Judea está en la parte de abajo, Samaria, Galilea. La forma más la forma rápida de llegar a Galilea era directamente cruzando Samaria. La otra forma era por la costa. Y la siguiente forma era por la ciudad de Perea haciendo rodear toda esa zona. Estas rutas no cortas, las tomaban los judíos porque para ellos los samaritanos eran no deseados. De hecho, cuando el judío quería mencionar de forma despectiva o usar una palabra muy fuerte, una mala palabra, se decía samaritano. Para ellos el samaritano era algo aborrecible. Por tal manera, cuando ellos hacían el viaje a Galilea desde Judea, ellos preferían tomar un camino más largo para no tener que cruzar con este tipo de personas. Hay que recordar que los samaritanos son la mezcla entre los judíos y los asirios. Cuando el Imperio Asirio toma cautivo al Reino del Norte al separarse 10 tribus y 2 para Judá, este proceso permite que entonces los judíos se mezclen con los asirios y resulte en la eh, raza de samaritanos. Lo que podemos ver entonces es que el Señor no tenía ningún problema con el problema cultural o racial que tenían los judíos. La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Y eso nos recuerda a nosotros, porque nosotros no somos parte del pueblo judío. Nosotros no tomo, no somos parte de la, primez, de la promesa de lo que comenzó con un pueblo escogido. Nosotros somos gentiles. La mujer samaritana era gentil, una mujer pagana. Ellos tenían otro lugar donde adorar a Dios. No en Jerusalén, en un monte llamado Jerisim. Por eso la mujer le pregunta al Señor, ¿dónde vamos a adorar? ¿En Jericim o en Jerusalén? ¿Dónde es el lugar correcto? Ellos estaban creando un sistema propio de adoración por lo que había acontecido en su cultura. Regresamos pues al versículo 4 y dice la palabra de Dios que le era necesario pasar por Samaria. Y aunque el texto no nos dice directamente por qué, la probabilidad de que le era necesario pasar por Samaria era el encuentro que tenía con esta mujer. Eso nos recuerda cómo obra a Dios en el proceso de la salvación. Jesús es el que tiene un encuentro con nosotros. No al revés. Para que yo pueda conocer a Jesús, Él tiene que revelarse a mi vida. Y en la soberanía de Dios, esto era necesario. Una alma para Cristo. Un alma para el Salvador. La palabra de Dios nos muestra que eran tan fuertes los lazos entre los judíos y los lazos culturales que separaban a los samaritanos, que esto era ya conocido por todos. Y en la región esto no se daba. La palabra de Dios nos describe en este texto que la misma mujer samaritana le dice al Señor que judíos y samaritanos no se llevan. Pero para Jesús eso no importa. Hay un alma que salvar, un alma que rescatar. Esa vida está muerta espiritualmente, está en tinieblas. Y si esas tinieblas tan densas, tan oscuras. ¿No tienen un verdadero encuentro con el Señor? ¿Van a permanecer así? ¿Por la eternidad? ¿En condenación? Esto nos hace ver, hermanos, que en la misericordia de Dios somos grandemente bendecidos. Porque el Señor, al pasar por Samaria, tenía un propósito. Salvar la vida. De esta mujer. Y a través de la historia de Juan capítulo 4. Nosotros vamos a ver cómo el Señor. Conoce el corazón. De esta mujer. Y eso revela la omnisciencia de Dios. Es decir que Dios todo lo sabe. Jesús. A través de, te, de este texto también podemos ver. La humanidad de Cristo. Porque en este viaje, dice la palabra de Dios, hubo una fatiga, un cansancio, versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, cansado. Esto nos habla de la divinidad de Cristo y su humanidad. Pero el que él sea humano no significa que sea menos humano. El que se canse no significa que es... Más Dios y menos hombre. Nos habla de que él es 100% hombre y 100% Dios. Se cansaba como nosotros, pero él no pecaba. Entonces podemos ver su humanidad y al mismo tiempo su divinidad en cuanto a su omnisciencia. Y desde luego la mujer samaritana estaba en un problema. No solo porque era samaritana, sino porque estaba muerta en sus delitos y pecados. El Señor Jesús le pide de beber. Y algo que es maravilloso de nuestro Salvador es que Él utiliza todas las cosas para manifestar a las personas su muerte espiritual, su necesidad de Dios. Y entonces, tomó la figura del pozo para hablarle a ella de una necesidad interior. Jesús tenía sed. Y tomó esa necesidad para enfocarla en la vida espiritual de la mujer. Qué interesante, ¿cierto? Y el Señor le dice... A la mujer samaritana, versículo 7, dame de beber. Mientras sus discípulos habían ido a la ciudad a comer, versículo 8. La mujer le dice al Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Eso era algo sorprendente. Y ella le recuerda como si, como si Jesús no supiese, ¿verdad? Porque judíos pues, y samaritanos no se tratan entre sí. Y este es el punto interesante. Todas las personas necesitan conocer que el único Salvador, el único medio, el único camino, es Cristo. Y que están en muerte espiritual, que están en condenación. La mujer necesitaba comprender esto. Y el Señor estaba a punto de revelarse a ella. Eso es gracia. Eso es misericordia. No olvidemos algo muy importante. Aunque las personas son moralmente buenas, muchas personas. Hoy, aunque tenemos buenos vecinos, Buenos parientes, familiares, que no hacen cosas malas. Si no tienen a Cristo, ante Dios están en condenación y están en un gran problema. ¿Cómo ellos van a darse cuenta de ese problema? Con el testimonio de la palabra de Dios con el evangelio de la salvación, las buenas nuevas en Cristo. Y el Señor en el versículo 10 le dice a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, esto sería al revés. Tú serías la que pediría de esa agua viva. Leo textual, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este texto del versículo 10 manifiesta lo que ocurre cuando una persona ha sido tocada, quebrantada con el Evangelio de Cristo. Este texto, versículo 10, me recuerda a mí lo que ocurrió cuando el Señor me rescató. Para nosotros es importante esto. Porque dado que no puedo ver espiritualmente lo que pasó, en la palabra de Dios encuentro el testimonio de cómo un corazón transformado establece este proceso. Y el Señor está diciendo. Si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios tiene para ti, ¿y quién es el que te está hablando? ¿Quién es el que te dice dame de beber? Esto sería al revés, porque la verdadera fuente de agua viva soy yo, está hablando el Señor. Pero esto no puede ocurrir a menos que la mujer conozca quién es Cristo. Y en el proceso de la salvación, ninguna persona puede pedirle al Señor que Él sea su fuente de agua viva, si no le conoce a Él como la fuente verdadera y la única. Y para que eso suceda, el Señor tiene que tener un encuentro con esa persona. No al revés, porque la persona está muerta espiritualmente. No puede clamar, no puede gritar. Necesita la vida. Y en el Evangelio de la salvación, la palabra es usada por el Espíritu Santo para que ella pueda, la persona, clamar al Señor. Y cuando clama es que ha resucitado. Que las cadenas, las tinieblas se han ido. Cristo ha entrado. ¿Qué más vamos a encontrar en este pasaje? El Señor está hablando, el Señor se está revelando a ella y nosotros meditando en el proceso de la salvación. Cuando la mujer escucha que el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías a él. La mujer responde en el versículo 11. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esto es comprensible porque ella no entiende espiritualmente lo que está pasando. El Señor tomó un ejemplo del agua literal y él está hablando de un agua literal para enseñar una verdad espiritual. ¿La mujer en qué está pensando? En el pozo. En el agua física pero jesús estaba tomando el agua física y llevando la enseñanza a una enseñanza espiritual la mujer no podía ver esto con los ojos físicos a menos que jesús llegara a su corazón y todo está todo esto está ocurriendo hermanos porque Dios está teniendo misericordia de ella. No olvide eso. Este encuentro es una muestra de la misericordia de Dios sobre ella. Recuerde, aunque una persona moralmente buena es aceptable en la sociedad, el pecado es aborrecible delante de Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios. En su eternidad, con pecado. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros somos dignos de tener ese encuentro. Pero su misericordia lo muestra así. ¿Por qué la mujer samaritana? No sabemos. Lo que sí debemos de tener la certeza es que no fue por nada bueno que haya hecho. Porque se lo mereciera a ella. O que el Señor hubiera visto algo en ella para sentirse traído. No. Solamente por la gracia de Dios. Ella le dice el Señor en el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? ¿De cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y el Señor le responde. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y está hablando de una completa saciedad espiritual. Cuando la mujer está teniendo este encuentro con Cristo, el corazón de esta mujer se siente cada vez más atraído hacia el Mesías. Porque la mujer ya hizo mención si Él era mayor que Jacob. Y está tomando entonces la enseñanza, un enfoque ahora ya más espiritual. Está pensando verdaderamente quién es la persona con la que estoy hablando. Y el Señor se revela aún más y le dice a esta mujer, al beber de mí, en el verso 4, ya no habrá sed, estoy parafraseando, sino esta agua de la que hablo va a ser una fuente de agua que salta para vida eterna. Ya no va a haber más sequedad, va a haber un constante brotar de vida. Hermanos, todos los seres humanos necesitan a Cristo. Todos los seres humanos están buscando la plenitud de su ser, el sentirse bien, el cubrir un vacío en su interior. Algunos buscan por medio de los bienes materiales que tiene que ver con los placeres. Otros con, con las metas, con, con lo empresarial. Hay tantas cosas que buscan las personas para satisfacer ese vacío y buscar una felicidad. Y dar un placer para que la persona se sienta bien y se goce. Todos somos así. El Señor está hablando de una satisfacción que no termina. De una vida en abundancia. Una verdadera vida que brota como una fuente que salta para vida eterna. Hermanos, el agua tiene que ver con la vida. Tengo una huerta en casa, pequeña huerta en casa. Y en este tiempo de calor, mis favoritas son unas plantas de chiles. Mi esposa me dice que por qué tengo tantos chiles. Tengo como unas 15 plantas de chiles. Y en este tiempo, tengo que regarlas dos veces por día. Cuando yo llegue a casa, primeramente Dios, al terminar el culto, estas plantas van a estar secas. Y sus hojas, un poco tristes, estresadas. Cuando yo pongo agua y regreso un poco más tarde, las plantas nuevamente están hermosas. El agua tiene que ver con la vida. Jesús es la vida. Y cuando se habla de una fuente que salta para vida eterna, se habla de una vida abundante. Ahora, nosotros sin Cristo no somos plenos. Nosotros sin Cristo nos sentimos incompletos, porque fuimos creados para tener una relación con Dios. Nuestra mayor satisfacción no está en los bienes. Nuestro mayor placer no está en mi felicidad. Eso es eh, causa placer, es bueno a mi carne. Y no está mal en sí mismo disfrutar de lo que Dios nos dio, como dice Eclesiastes. Pero Dios nos lo no creó para eso. Nuestro mayor placer es la gloria de Dios. Y esa fuente de agua viva tiene que ver con la vida nueva, con la frescura, con el verdor de una planta que está revitalizante, fuerte y que se ve bien. La mujer necesitaba esa fuente de agua viva en su vida. Ella había tratado de ser feliz. ¿De qué forma podemos ver esto? Su felicidad, gran parte de ella, estaba siendo llevada a ser completa por medio de las relaciones sentimentales. Pero parece... Que las cosas no resultaban ¿cómo se sentiría esta mujer? y dice la palabra de Dios pues ella había tenido varias relaciones sentimentales pero todas ellas habían terminado y lo que revela el corazón de la mujer del Señor es que la persona con la que se encontraba ahora un intento más para ser feliz para sentirme bien no era su marido. Esto es importante. Porque lo que va a ocurrir a través del Evangelio. Es que el Señor al tocar nuestro corazón va a revelar mi maldad. Para que yo pueda clamar a un Salvador. Necesito comprender mi pecaminosidad. No necesito un Salvador si no creo que estoy en pecado, en iniquidad. Para que yo pueda conocer a Cristo necesito primeramente darme cuenta de mi pecado, de mi maldad, de mi inmundicia, de mis tinieblas y comprender que este estado de condenación no solamente me aparte de Dios, sino que la ira de Dios está sobre... Mi Piense por favor en un tiempo donde la gracia de Dios está sosteniendo su ira. En mi ciudad hay algunas arañas que se llaman viuda negra o capulinas. Esta telaraña es dura, resistente. Es una araña muy peligrosa. Y hay muchas. La telaraña puede ser capaz de soportar muchas cosas. Pensemos que la gracia de Dios es similar a esa telaraña que está soportando en su voluntad que su ira sea derramada para condenación. Pensemos en la telaraña que está soportando en base a un tiempo. Pero esa telaraña... En el tiempo del Señor romperá, caerá y la ira de Dios va a ser derramada sobre toda persona que no ha reconocido y encontrado el perdón de Cristo. Entonces, en el encuentro que Jesús tiene con las personas va a haber una revelación de mi pecado. Pero lo que va a ocurrir es un quebrantamiento, no rebelión. Usualmente cuando una persona le descubren sus pecados, se avergüenza o se molesta, se endurece más. Pero con Cristo para salvación, lo que ocurre es quebrantamiento y arrepentimiento. Y entonces el Señor cuando tiene... Este encuentro, que puede ver el corazón de todos nosotros y de la mujer misma, dice la palabra de Dios en este texto. Veamos, por favor, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16. En el verso 15, la mujer le pide el agua al Señor y le dice, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice, llama a tu marido y ven acá. Y en ese momento ella seguramente sintió una puñalada en su corazón. Porque ¿qué tuvo que reconocer, hermanos? Que con la persona que estaba, no había un matrimonio. No estaba su marido. O sea, no era su marido. Y entonces la mujer le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué nos da el entendimiento de que la mujer estaba teniendo una relación con una persona que no era qué? Su marido. ¿Y eso de qué nos habla? ¿De pecado? Hoy en día, también es común eso, ¿no? Que las personas forman una relación, establecen un vínculo sentimental, pero no se casan. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Esto es pecado. Eso es lo que va a hacer Cristo cuando tiene un encuentro con nosotros, hermano. Recordarnos la situación de nuestro corazón y la necesidad de que corramos al Salvador. Para que nosotros podamos reconocer nuestra maldad, nuestra iniquidad y podamos pedir perdón a Cristo. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay este evento de la salvación. Toda persona tiene que arrepentirse de sus iniquidades, de su maldad, reconocer su condición e ir a Cristo. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque no solamente estamos hablando de una oración, de repetir, sino una revelación de mi vida interior y mi necesidad del Salvador. Cuando la persona es llevada a repetir una oración y no ocurre este evento donde el Señor quebranta y revela la maldad, no podemos ver una transformación. Porque repetir puede hacerlo cualquiera. Pero cuando vemos en la palabra de Dios el proceso de un encuentro con Jesús, el quebrantamiento, el arrepentimiento y la palabra de Dios revelándose a tu vida, tratando de que tú puedas ver, porque el Señor ve todo. Tratando de que tú puedas ver tu maldad, de que yo pueda ver mi maldad para ir corriendo a Cristo el Salvador. Esto es importante en el proceso de la salvación. Jesús le dijo a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, ¿estaban sanos los fariseos? ¿Libres de pecado? No. Pero ellos no se creían enfermos. Y si no me creo enfermo, no necesito a un doctor. No te necesito, Cristo. Quien no tiene la revelación de su maldad por el Espíritu Santo rechaza a Cristo. Y si la mujer no tuviera un encuentro con el Jesús, Señor, el Salvador, no tuviera esa revelación de su maldad tampoco. Para que yo pueda ser cabrantado necesito el mensaje de salvación a Cristo obrando en mí. Y entonces la mujer dice, ah, Señor, no tengo marido. Bien dices, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta. y posteriormente el texto tiende a la adoración en base a la pregunta que la mujer hace. Veamos el versículo 25. La mujer le dice al Señor: "Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas." Y Jesús le dijo: "Yo soy el que habla contigo. Es una revelación directa a la mujer. De la persona del Señor. Es una revelación al corazón de la mujer. Para que ella pueda comprender. Que necesita un salvador. Y el versículo 28 nos da el entendimiento. De que la mujer ahora. Ya no necesitaba agua física. ¿A qué había ido al pozo, hermanos? A sacar agua. Pero ahora que tuvo un encuentro con el Señor, las prioridades cambiaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 28, vea al verso 28. Que la mujer dejó, ¿qué? El cántaro. Lo dejó. ¿Por qué? porque comprendió lo que le dijo el Señor. Había ido al pozo a sacar agua para proveer la necesidad de sed. Pero ahora que fue al pozo y encontró a la fuente de agua viva, satisfizo su necesidad espiritual interior y se sentía plena. ¿Qué se le olvidó o qué dejó a propósito? El cántaro. La sed de Jesús al conocerle. Nos permite ahora disfrutar del agua viva. ¿Y qué es lo que hace la mujer, hermanos? Va y comparte a sus más hermanos samaritanos. ¿Puede ver toda la enseñanza que hay del proceso de salvación en esto? Es maravilloso. ¿Por qué? La mujer samaritana no merecía el evangelio. Nosotros también. No lo merecíamos. La mujer samaritana fue llevada a un arrepentimiento, un quebrantamiento, un encuentro con el Señor. Toda persona que dice que ha creído en el nombre de Jesucristo puede identificarse con esto. La mujer samaritana había dejado las prioridades primarias para poder ahora enfocarse en lo más importante. Vivir para la gloria de Dios, testificar de Cristo. Si algo podemos ver que Dios le dice a Saulo más bien Pablo, es que lo ha llamado a ser ministro y testigo. Y eso es parte del Evangelio. Al conocer la fuente de agua viva, la mujer se da cuenta de lo que antes no tenía. Ella ahora podía disfrutar la plenitud de Dios. Y quería que los demás pudieran tener esta bendición. ¿Qué hace la mujer? Va y comparte su encuentro con el Salvador. ¿Qué ocurre después? La palabra de Dios nos dice en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. En base a esto, hermanos, nos podemos dar cuenta de la gracia de Dios para con nosotros. Y yo quiero abundar un poco más en este tema para que podamos ver lo que implica una palabra, la palabra reconciliación. Y para eso quiero que acompañe a Romanos capítulo 5, versículo 8. Esto ocurre en el proceso de la salvación. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el verso 9 dice, Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también que también nos gloramos en Dios por Él, nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, la palabra reconciliación tiene que ver con unirnos. La palabra reconciliación a nosotros nos da un entendimiento de volver a conciliar. Y para que exista una reconciliación tiene que haber ha habido una ruptura, ¿cierto? En esta palabra reconciliación nosotros vamos a encontrar una serie de vocablos griegos, por supuesto, que es el idioma original del Nuevo Testamento, que nos van a dar el entendimiento de un intercambio. El sustantivo reconciliación y el verbo reconciliar tienen que ver con una palabra griega catalaje y catalazo. Y estas palabras en un principio tienen un sentido de intercambio monetario, financiero. Entonces, cuando los griegos tocaban esta palabra catalazo, tenían que hablar, daban el entendimiento de un intercambio monetario. Esta palabra catalazo, esta palabra que encontramos como... Nosotros estamos mencionando reconciliación, pero ahora cuando se habla de personas tiene el sentido de un intercambio de enemistad a amistad sí este es el sentido y transmite la idea de que la mujer samaritana en este caso era enemiga de dios, pero al tener un encuentro con cristo ocurre este intercambio. La semana pasada hablé de lo que era la justificación, el intercambio que ocurre entre mi pecado, el Señor cargando mis iniquidades y el Señor justificándome por su gracia, por su sacrificio y regresando su santidad, el justo por los injustos. En la reconciliación, soy nuevamente aceptado con Dios. Y por eso dice la palabra de Dios, soy salvo de la ira de Dios. Vea el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Hermano, debemos de estar agradecidos con Dios. La ira de Dios está sobre todos los seres humanos. Porque están en delitos y pecados. ¿Y qué fue lo que nos libra la ira de Dios? El sacrificio de Cristo. El perdón de Cristo. La reconciliación en Jesús. ¿Y qué ocurre en verso 11? Nosotros nos gloriamos. Nos gloriamos por el Señor Jesucristo. Porque a través de Él hemos recibido esta reconciliación. Veamos ahora Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Con este pasaje terminamos. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1. Dice en la Palabra de Dios, versículo 8, para poder comprender el contexto de los hermanos de Macedonia y Acaya, dice. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice la palabra de Dios, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. La mujer samaritana recibió del Señor salvación. Y la mujer samaritana ahora tenía la oportunidad, ahora nueva, de que al conocer a Cristo, podía verdaderamente adorar al Hijo de Dios. La palabra de Dios nos recuerda a nosotros lo que ocurre cuando una persona se convierte al Señor, ¿de dónde viene? De los ídolos. ¿Y cuál es su mirada, cuál es su necesidad ahora? Servir al Dios vivo y verdadero. Servir al Dios vivo y verdadero. Crecer en Cristo. Glorificar a Cristo. Servir a Cristo. No olvidemos eso. Estamos aquí para servir al Dios vivo y verdadero. Eso nos muestra que yo soy un instrumento. Y Él es Dios. Y mientras sirvo al Dios vivo y verdadero, le espero. Servir, y vea lo que dice el versículo 10, y esperar. Esperar y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, el Señor rescató a la mujer samaritana, la perdonó, tuvo misericordia, y ella primer plano, ¿qué fue y qué hizo? Servir, publicar la palabra de Dios, proclamarla. No caigamos en el error de pensar que ya he sido perdonado y que puedo vivir mi vida indiferente delante de Dios. Somos rescatados para servir, glorificar al Señor y esperar al Santo. Quien no entiende esto, se va a acomodar, va a descansar y se va a engañar pensando, sí soy salvo, pero no me preocupa. Ser indiferente a la obra de Cristo. Porque soy salvo. Yo conozco perfectamente el plan de salvación. Y tengo mucho conocimiento. ¿Qué me puedes enseñar a mí? He servido tanto tiempo, he hecho tantas cosas. Eso no es la salvación. Eso es. No conocer a Cristo o estar en rebeldía delante de Cristo. Porque un siervo vino a entregar su vida por nosotros, el único, el verdadero, Dios mismo, para darnos ejemplo. El proceso de la salvación no solamente tiene que ver con lo que me pasó, tiene que ver con lo que ocurrió espiritualmente y lo que vivo ahora para la gloria de Dios. La mujer samaritana cambió. Fue ella habló. Y los textos que vemos de tesalonicenses y de romanos nos dicen que hay una reconciliación. Un cambio de estado entre enemistad y amistad. Una nueva vida. Un librarnos de la ira de Dios. Y tesalonicenses nos dice un esperar y un servir a Dios. Y la ira sigue estando vigente, hermanos, solo que está bajo la paciencia de Dios. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Y aún a los creyentes no se les permite tomar la gracia de Dios a la ligera. Sigue siendo el mismo Dios, el mismo amor, la misma santidad, la misma adoración. Demos gracias a Dios. Yo soy como la mujer samaritana. Yo no merecía la salvación. El Señor tuvo misericordia de mi vida. Yo estaba buscando mi satisfacción en el mundo. Yo recibí una instrucción buena de mis padres y pensaba que estaba bien. Pero ¿qué me mostró la escritura? Estaba muerto espiritualmente. La palabra de Dios nos muestra entonces el proceso hermano de salvación. Y nos recuerda que cada siervo de Dios, sierva de Dios, necesita seguir a Cristo. Pero algo es maravilloso en este pasaje también. La mujer al conocer a Cristo, no tuvo sed más. Yo tengo que echar agua llegando a mis plantas ahorita llegando si no se mueren la vida eterna en Cristo nunca termina es completo. demos gracias a Dios. señor gracias por tu palabra, gracias señor por tu salvación pensar señor en que hemos sido perdonados. Y hemos sido llevados, Señor, a una reconciliación contigo. Y no merecedores ya de tu vida, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, me hace estar sumamente agradecido. Permíteme, Señor, servirte. Permíteme proclamar tu palabra. Permíteme, Señor, vivir en santidad, en gratitud. Y gracias, Señor, porque solamente en ti he encontrado lo que el mundo no es capaz, Señor, de otorgar a mi vida espiritual. Gracias porque a pesar de que hemos cada uno de nosotros probado los bienes materiales, estamos, por cierto, Señor, con esa seguridad, esa certeza de que solamente tu palabra, tus caminos, sacian de verdad. Gracias por revelar a nuestra vida la vida de pecado. Y porque nos avergüenza delante de ti, Señor, toda vida pasada, pero comprendemos que tu perdón nos da esa paz. Esa seguridad de que en ti, mi Señor, mi Salvador, mis pecados han sido perdonados por tu preciosa sangre, tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por permitirnos ver este proceso de salvación. Fuera de enorgullecernos, Señor, permítenos sensibilizarnos y humillarnos, pero al mismo tiempo gozarnos, porque hemos sido grandemente bendecidos en tu nombre. Tantas gracias te damos en el nombre de Jesús.